0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutige Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard und heute sind wir tatsächlich sogar zu dritt.
1: Surprise, mal wieder eine Folge mit Gast. Ich bin natürlich auch am Start. Hi. Mal. Herzlich willkommen und heute quatschen wir mit Maria, die gerade frisch aus Frankreich zurückgekommen ist, über Krankenhäuser im Ausland. Und noch viel mehr. Urlaub. So, könnte man sagen. <lacht> äh, kurze Frage vorweg. Du hast dein Pflegepraktikum in Frankreich gemacht. Warum Frankreich?
2: Hey, also erstmal äh, Dankeschön, dass ich bei euch mitmachen kann. Ich freue mich, ich bin ja ein kleiner Fan von eurem Podcast. Das in hören wir gerne. Zeit, ihr habt mich auch durch die Frankreich-Zeit begleitet. <lacht> so mm. ein bisschen in so ein paar einsamen Tagen. Aber ja, warum Frankreich? Also erstmal ist es, glaube ich, im englischsprachigen Raum... Und im französischsprachigen Raum noch leichter, sich zurechtzufinden. Das sind ja so Sprachen, die hat man irgendwann mal mitgenommen. In der Schulzeit oder privat. Und so war das auch bei mir. Also bei mir würde nur was in Frage kommen, wo ich mich verständigen kann. Und äh, Frankreich ist warm. Dort äh, hat man noch ein bisschen Sommer. Und deswegen war die Auswahl eigentlich ganz leicht. Genau. Fand ich ich super super bemerkenswert, weil mein
1: Französisch sich wirklich so auf drei Wörter beschränkt. Ich hatte es halt nie und dachte mir, Respekt, wenn du dann wirklich Pflegepraktikum in Frankreich machst. Aber ich habe jetzt vorweggegriffen. Ähm, stell dich doch gerne mal den Zuhörern vor, bevor wir jetzt einfach so drauf losstarten.
2: Genau, also viele kennen mich ja unter meinem vollen Namen. Das ist aber immer ein bisschen kompliziert. Äh, ich habe den extra
1: nicht ausgesprochen.
2: Ja, genau. Maria Prudowski <lacht> ist mein Name und ich äh, mache vor überwiegend TikTok. Um, ist eine ganz neue Plattform für die meisten und um, ich habe da irgendwie vor einem Jahr angefangen, immer ein paar Videos hochzuladen und dann ging auch zu der Zeit das Studium los und man trifft irgendwie im Internet immer mehr auf Interessierte für diesen Bereich und dann ist das immer und immer mehr gewachsen und mittlerweile ist das so ein kleiner Blog, den ich habe und mit dem ich ganz glücklich bin und ich glaube, dadurch kennen wir uns ja auch, soweit ich weiß. ja über Eben meine ja, Seite. Über,
1: letztendlich ja. über TikTok und dann über Instagram, das stimmt. Ja, tatsächlich. ja
2: genau. Und ich Richard,
1: studiere wie, in Hamburg. Wie aktiv bist du auf TikTok,
0: Michael? Ja. <lacht> oh <Mann. lacht> das ist natürlich eine, eine berechtigte Frage, Jonas. Ähm, ja, ich sag mal so: Mein TikTok-Account, das ist der Animus-Account, der ist am florieren. Reichweite ist ähm, grenzenlos eigentlich. Ähm, wir reichen da tagtäglich ja, bestimmt drei Leute. <lacht> Ich gucke jetzt live mal nach.
2: Ach, Quatsch.
0: Ja, ganz, wir, wir arbeiten noch dran. Aber es, es, ist so, es ist tatsächlich jetzt bald so ein bisschen TikTok-Content geplant. Die Maria will auch ein bisschen helfen und dann kann das nur gut werden. Aber es gibt ja auch, ich sehe, es gibt hm. ist ne, ganz wichtig, wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt selber zufälligerweise TikTok, dann geht doch
1: direkt mal zu Animus Medicus und folgt dem Account. Dann genau. ähm, ist irgendjemand von euch der
0: 242. Follower. Ja, bitte folgt alle äh, Animus auf TikTok. Wir, wir, wir haben es echt nötig. Es <lacht> ist kein Witz. Und das war's mit der Folge heute.
2: <lacht> Hauptsache Werbung, Anzeige ist drin. Ja, das machen
0: wir neuerdings irgendwie
1: immer so. Wir machen nur noch Werbung ja. hier in dem Podcast. Wir ja, kommen aber, ich muss sagen, ich, ich, ich gucke ich bin jetzt hier gerade auf der Animus-Seite. Ne?
0: Das sind schon gute Videos Und dabei. Ich bin
1: fasziniert davon, wirklich, von, von zwei Sachen. Meine Und Vorstellung. Die, nicht dem letzten Video, sondern den beiden davor vom Thumbnail. Erstens, hast, erstens das Thumbnail von Ellie bei nie mehr Angst im OP, weil sie einfach die ganze Zeit den Mund auf und zu ja, macht das ist gut, ne? Hat auch die meisten Views, glaube ich. Und, ja, aber das, das ist halt wirklich genial, wenn ich ehrlich bin. Und dann das danach mit dem beauty dog der auf das Anmalen ähm, am, an der Mama tatsächlich auch mit ins
0: Thumbnail bekommen hat. Ja, ich finde, da habe ich nicht, echt äh, gute Ausschnitte gewählt.
2: Nicht, wo welcher tanzt, das findet ihr nicht gut.
0: Ach so, das allerletzte, meinst du?
2: Ich glaube schon.
1: Ja, das muss ich halt gar, das muss ich mal halt sehen. Das, das, das Thumbnail reicht mir nicht. Ich muss das Video sehen. Das war doch auch bei Instagram schon. Ja, da, da habe ich das schon gesehen. Deswegen meine ich, das
0: Video schlägt das Thumbnail beim allerletzten. Ja, stimmt natürlich. Okay. Das Video ja. ist legendär. Da, da lernt ihr mich richtig kennen, Leute. Also wenn ihr echt die Perfekts zu mir haben wollt und einfach mich auch als Menschen persönlich kennenlernen wollt, auf jeden Fall <lacht> bei, bei TikTok gucken.
1: Ja. Guck mal, jetzt haben, wir, jetzt haben wir richtig, das war eine richtig krasse TikTok-Werbung direkt am Anfang der Folge, aber heute sehr berechtigt für, für diese Podcast-Folge. Ähm, vielleicht kannst du selber mal die Leute abholen, was machst du denn hauptsächlich auf TikTok? So, also ich weiß es, Wichert weiß es, aber vielleicht wissen die Leute es nicht.
2: Ja, genau. Also ich habe von Anfang an mir vorgenommen, dass ich das weniger auf so komplett medizinische Inhalte beschränken möchte, sondern eher auf mich. Also so meine Erfahrungen mit dem Studium, mit dem Alltag, mit äh, was auch immer, weil ich ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie gesagt, du machst es ganz oder gar nicht, als ich diesen Account aufgemacht habe. Es gibt, gibt ja, womit ich überhaupt kein Problem habe, ganz viele so anonyme Accounts, die dann halt nur erzählen, ja, heute ist Anatomie, morgen ist Physiologie und die Vorlesungen habe ich und das war mir irgendwie zu trocken. Ich wollte einfach, dass es jemanden gibt, der halt versucht, wirklich realistische Einblicke auch in die persönlichen Erfahrungen zu geben. Deswegen mache ich ganz viele irgendwie so Day-in-my-life-Videos oder was ich auch seit letztem Jahr mache, sind sogenannte Study-with-me's. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ähm, das ist aktuell, war das auf YouTube sehr beliebt und irgendwann habe ich das immer öfter bei TikTok gesehen. Das sind halt Creator, die sich da hinsetzen und mit deren Community zusammen lernen. Also, ich sitze da und (lacht) die Kamera läuft und ich mache da meine Pomodoro-Sessions und die Leute können mitmachen. Und somit kann man auch ein bisschen andere motivieren, mehr Struktur ins Leben reinzubringen, sich hinzusetzen, die Aufgaben zu erledigen. Und genau, also so ein Mix aus Streams und Videos. Und das funktioniert ganz gut, genau. Hm.
0: Die Study Study with me habe ich tatsächlich noch nie selber mitgemacht, aber vielleicht, äh Jonas, ich weiß nicht, wie du es denkst, aber für meinen Examen wäre das sinnvoll, soll ich es machen?
1: Ich gehe davon aus, dass du nicht ähm, mehr als sieben Tage für den Examen lernst, deswegen wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn du da jemanden hast, der dich dazu zwingt, mal ein paar Stunden zu lernen.
2: herzlich willkommen auf jeden
1: Fall. Ja. Aber, Aber das, ja, das, das, ich weiß nicht, ob du unsere Folge dazu oh, gehört hast. kann <lacht> <lacht> und okay, ich sind, glaube ich, auch besondere Lerntypen, müssen wir dazu sagen. Du ja. bist
2: ja. Nachtslerner, oder? Ja, ich
1: bin, ja, genau. Also ich Jonas bin eher Nachts so der, und der Lerner. <lacht> und Wickert ist ja gar nicht Lerner.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja. Und dann das kommt der mit über immer, 90 aus der Klausur. Immer so, immer so. Alles
1: andere war, alles andere. Dann. Maria, weißt du schon, wann Wichert seinen M3 hat? Oh.
2: Im November, oder? Ja,
1: kann, kann, wenn du jetzt gerade mal das Datum, wenn du das richtige Datum triffst, dann feiere ich
0: dich dafür. Oh Gott. Sie muss nur eine äh, der letzten zehn Podcast-Folgen gehört haben. Dann wie
2: 23.
0: Ah, ah, knapp fünf Tage daneben. Es ist äh, hier
1: nochmal für alle von euch. Ihr wisst, jede Folge bis dahin ist 18.11. Ähm, wenn sicher nicht besteht, wird es halt maximal unangenehm. <lacht> oh, oh Gott. U- absolut. U-
0: unangenehme Situation, Jonas. Es wird jede Woche schlimmer. <lacht> Es kommt doch halt auch jede Woche näher, ne? Ja, und ich habe jede Woche auch gleich viel gelernt. <lacht> ja,
1: haben wir beide nicht heute darüber gequatscht, dass wir auch noch ein bisschen hier in Bochum was ähm, für den Podcast arbeiten müssen? Das ist ja auch noch vorher. <lacht> das heißt, da wirst du auch nicht lernen.
0: Ja, ja nächste also, Woche sollst du mich nach Bochum gehen. und äh, als, als oder ja, Wir haben es eigentlich schon recht fix ausgemacht. Ja, ich denke jetzt mal so halbwegs. Das wird schon das sind passieren. Noch mal zwei, drei Tage, die ich von der Lernzeit... Ich meine, nächste Woche wollte ich bestimmt anfangen mit Lernen, aber da geht es dann auch nicht.
1: Nee. Aber guck mal, wir sind jetzt schon gerade hier irgendwie beim, gerade kreuz und quer zwischen TikTok und Examen. Wie lange ist es bei dir denn noch bis zu deiner ersten großen Prüfung? Also wie weit bist du im Studium gerade?
2: Ja, also ich komme jetzt in mein drittes Semester und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich studiere im Modellstudiengang in Hamburg und da ist unser Physikum ein bisschen anders aufgebaut. Also, ähm... Das ist, ich blicke da ehrlich gesagt selber nicht genau durch. Wir haben, soweit ich weiß, entweder nach dem dritten Semester, also dann im nächsten Frühling, oder man kann es sich aussuchen, welchen Zeitraum man möchte, oder dann nach dem vierten Semester, dann im Spätsommer, eine große mündliche Prüfung. Das ist dann sozusagen unser mündliches Physikum. Da haben wir zwei Fächer, die uns zugeteilt bekommen. Ich glaube, das ist ja beim Regelstudiengang genauso, oder? Das äh, mündlich zwei? haben wir drei.
1: drei. Ach so,
2: ja. genau. Wir haben zwei, und das ist dann eben der Inhalt der ersten drei Semester. Also die Vorklinik ist ein bisschen komprimierter, beziehungsweise so rein vorklinische Inhalte. Und danach, so im vierten, fünften Semester, wird es schon viel, viel mehr mit Klinik vermengt. Und ähm, das Schriftliche Physikum setzt sich dann zusammen aus allen ähm, Modulabschlussklausuren. Wir haben immer Module, die gehen sechs Wochen lang. Also hatten wir unser erstes Modul war zum Beispiel Unfall- und Bewegungsapparate. Hatten wir irgendwie eben die ganze Anatomie der Muskulatur und so weiter. Und ähm, davon gibt es dann nach sechs Wochen so eine große MC-Klausur oder eben mündliche Prüfungen, die ausgefallen sind wegen Corona. Und genau, wie ist es dann, genau, das schriftliche Physikum setzt sich dann eben immer aus diesen Modulabschlussklausuren zusammen. Das geht aber bis zum fünften Semester, also einschließlich dem fünften Semester. Und dann hast du sozusagen alles zusammen. Und wir haben noch sogenannte praktische OSKis Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hm, sind dann hat, irgendwie Hatte so ich auch schon, schon mal davor, gehört. Nicht. Genau, da keine Ahnung, da haben wir dann so zehn Stationen oder so und dann ist da irgendwie so Blutdruck messen, Lunge abhören oder sowas. Also so verschiedene kleine Aufgaben.
0: Hattest du Radiologie? da schon
2: eins? Ja, genau. Also wir hatten das so ein Bewegungsapparat OSCI, wo man dann zum Beispiel, also nicht Oski sondern so ein Training dafür, wo man dann zum Beispiel guckt, so, welche Arterien kann man tasten und so weiter. Das ist aber alles schon länger her und vieles. Bald auch in sehr, sehr komprimierter Form, dadurch, dass es halt mit Corona ja, schwierig war, der Start, ja. sag ich mal so. Und genau, das muss man alles nochmal, wenn es näher dran drankommt, wiederholen. So, ich meine, einige Sachen hatte man dann im ersten Semester, was richtig cool ist, Einblicke zu bekommen, aber dann irgendwann gerät das ja alles so in den Hintergrund, wenn immer mehr Stoff dazukommt. Ja, also mal halt sehen. So ist es halt zusammengesetzt bei uns. Und deswegen ist, denke ich, meine richtige Prüfung dann nächsten Frühling schon.
0: Hm. Ich, wuss, ich wusste ja nicht, dass in ja. Hamburg auch Modellstudiengang ist. ist ja, genau. Tatsächlich. Ein ein eigener, also habt ihr auch einen Regelstudiengang
1: oder gibt es da nur ein Modell?
2: Es gab eine Zeit lang beides, wo man sich das aussuchen konnte. Und mittlerweile gibt es nur noch Modell. Ich
0: hatte es durchgesetzt. Die haben,
2: glaube ich, noch beides.
0: Ah. Weil, mir wurde gesagt. Ähm, in Berlin, da ist ja auch Modell schon zur Zeit, aber da wird überlegt, wohl das ähm, rückgängig zu machen und auf den, ähm, Echt? ja, regulär wieder zu machen. Deswegen war ich überrascht, dass bei euch jetzt sich das durchgesetzt hat, aber vielleicht ist das einfach anders strukturiert oder so. Also aber dann, ich
2: finde es w- richtig cool. Ja, also,
0: ja weil es halt ein direkt wollen. ein bisschen klinischer ist ne, und äh, zusammenhängender.
2: Und die Klausuren, also wir haben ja dann sozusagen pro Semester zwei große Klausuren von diesen Modulen, und dann mhm. haben wir, ah, das habe ich gar nicht erzählt, wir haben zwischen den beiden Modulen immer noch so ein Wahlfach, das heißt Second Track. Da kannst du dir Fächer aussuchen. Ich hatte zum Beispiel regenerative Medizin, das war echt, echt interessant. Da hat man so viel zu verschiedenen Zellen und ähm, auch ein paar OP-Methoden aus der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie einfach mal so ein bisschen erzählt bekommen von den Dozenten und man hat die ersten Semester eben immer so einen Einblick in so ein Wahlfach und sucht sich dann für die Klinik ein Festes aus, hm. dass man dann länger hat und indem man auch irgendwie eine Studienarbeit oder sowas verfasst. Und da schreibt man auch eine Klausur. Aber ansonsten sind die Semesterklausuren relativ entspannt, da du irgendwie 100 Fragen hast, aber davon sind dann immer anteilig die einzelnen Fächer beteiligt. Also du hast zum Beispiel 30 Anatomiefragen, 20 Biochemiefragen, 10 Physikfragen oder so. Ja. Und man hat jetzt nicht eine einzelne Biochemie-Klausur. Oder generell. Also man hat weniger Prüfungen insgesamt.
0: Ah, dafür sind die so Einzelnen finde. umfangreicher, ne?
2: Ja, vermutlich. Ich habe ja hm. keinen Vergleich, aber... Ja.
0: <lacht> ich finde das immer eklig, wenn man so viel... Weißt du, das ist... Also ich persönlich finde es einfacher, wenn man eine Sache so lernen kann, anstatt dann ja. irgendwie in drei, vier Sachen auf einmal zu lernen. Aber mich geht es dann ähm, halt auch weniger in die Tiefe oder so. Das sind natürlich, außerdem sind es bei euch nur zwei Prüfungen. Bei uns sind dann in der Prüfungsphase, was sind das, in drei, vier Wochen, Schon mal gerne äh, zehn bis zwölf Prüfungen oder Jonas?
1: Ja, aber erst in der Klinik. Vorklinik vor ist so
0: schlimm?
1: Ja, ja vor, ich überlege gerade, Weiß was meiste in der Vorklinik. Aber in der Vorklinik kommt man auch so auf sieben. Ja, sieben würde ich jetzt ja. so sagen. Also so erstes Semester Chemie, Physik, Thermie, äh, Anatomie, Histo, Anatomie ja. Also da kommt schon was zusammen. Aber Klinik ist halt noch ein bisschen mehr. Also Klinik schreibt, also das erste Mal, dass ich so elf Klausuren geschrieben habe, war letztes Semester. Wow. Aber ist halt auch Klinik, ne? Also. Das ist halt eine Altsklausur, ne? Ich wollte ich jetzt so nicht sagen. Nein, nicht, nicht alle. Also die haben tatsächlich auch neue Fragen gestellt, muss man sagen. Oh, aber Mist. es ist irgendwie doch was anderes als die Vorklinik.
2: Du bist ja. noch nicht so lange in der Klinik, oder?
1: Hm, ich komme jetzt ins dritte Kliniksemester.
2: Ach so, doch, dann ist es ja
1: schon. Äh, ich habe aber tatsächlich auch erfahren, dass ich dieses Semester einfach drei Klausuren nacheinander schreibe. Am gleichen Tag. Also zumindest ja. hat das, Letz-, das letzte Semester diese drei Klausuren einfach nach, straight ohne Pause nacheinander geschrieben. Das macht Spaß. Ähm, Mensch. Jetzt lass, lass uns mal zur noch nochmal zurückgehen. Was macht dir denn am meisten Spaß? Also welches Fach findest du geil?
2: Also ich habe eine kleine Hassliebe zu Biochemie. Also als ich angefangen habe mit dem äh, Studium, da hieß es immer so, oh Gott, Biochemie ist das schlimmste Fach. Und ich finde, es ist auch es gibt Zeiten, da verfluche ich das. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich das dann wirklich so echt, echt interessant finde. Also ich mag das, dass man da so eine kleine Mischung hat aus einfach, diese Sachen musst du wissen, aber über diese Sachen kannst du auch noch ein bisschen länger nachdenken. So Anatomie, da kann man, das wisst ihr ja wahrscheinlich, das ist halt ein bisschen stumpf auf Dauer. Hey. Also, <lacht> ich mag Quatsch. es, aber man hat halt einfach irgendwann nur dieses Monotone, ich lerne ja wahrscheinlich meistens mit Anki und dann hatte ich einfach nur dieses auf die Leertaste klicken Und gar nicht so doll mehr darüber nachdenken, sondern einfach rein da. Und ich finde es cool, wenn man irgendwie bei Fächern auch mal ein bisschen bisschen mehr darüber nachdenkt und auch ein bisschen mehr erklären kann und nicht nur in diesem Auswendig-Lernen-Modus ist. Das fühle ich ich gerade
1: voll. Weil ich halt auch sagen muss, also meine Lieblingsfächer waren ganz klar Biochemie und Physio, ähm, weil das eben genau das ist, was du gesagt hast. Du kannst halt einen Kreislauf, völlig egal, ob ich jetzt irgendwie die Funktion des Herzens erkläre oder wie unsere Lunge arbeitet oder Glukosestoffwechsel, das kannst du halt supergeil erklären. Und in der Anatomie, ja, kannst du mal ein bisschen Hirnnervenbahn erklären oder also, so. Es ist manchen. halt einfach
0: so, ne? Ja, klar, ja. außer du hast halt die Funktion und so und du erklärst die, aber sonst ist halt einfach, es ist halt einfach gegeben. Und in der Biochemie, Physiologie hängt ja alles irgendwie so zusammen. Und da kann man ganz gut den Kontext auch erklären. Aber umso wichtiger ist ja auch, den Kontext zu verstehen.
2: Physio mag ich auch. Das hatten wir aber tatsächlich halt auch Modellstudiengangs, wie sagt man, verschuldet. Das ganze zweite Semester lang gar nicht. Mhm. Also wir hatten im ersten Semester ganz viel Physio so zu Signalweiterleitung und zu Herz und Lunge. Ich denke aber, dass, also wir haben immer so, neue Lernspiralen, also dieses Modul, was wir jetzt hatten, werden wir in der Klinik anscheinend nochmal haben und dann vertiefter. Also es ist halt so aufgebaut, dass man halt erstmal ein bisschen Grundlagen lernt und danach immer und immer mehr verknüpft. Und da fand ich es echt cool, aber ich bin gespannt, wie jetzt Physio so zur Niere und sowas wird im dritten Semester. Wir werden sehen. Aber genau, so ist es bei uns.
1: Ganz, ganz wichtige Frage, hast du schon Thermorezeptoren und ähm, Berührungsrezeptoren der Haut gemacht? Ganz aktuell, <lacht> ja, gestern Abend Thema.
2: Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube nicht.
0: Also alles so, wie, 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 wie wir, wie im wir Zweifel halt nein finden. sagen. <lacht> nee, 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 Im Zweifel nee, immer nee. nein.
1: Nee, ja. war, Richard, war, warum, du weißt, warum ich das anspreche?
0: Na klar, gestern Nobelpreisträger gekürt für die... Äh, Entdeckung der Thermorezeptoren an der Haut. Das war doch dein Post, oder? Das war genau, das war tatsächlich also erstmal war ich ne,
1: erstmal war gestern Abend der Social Media weg und trotzdem haben sie einen Nobelpreis verliehen. Krank. Da konnte <lacht> er gar nicht live gehen irgendwie bei der Show. Ja, aber ich war ein bisschen traurig, dass ich keinen, also ich habe ich dachte, ich krieg den dieses Jahr. Ich habe auch für dich angerufen. <lacht> Danke. Danke. Nee, ich fand es absolut crazy, dass die gewonnen haben, weil ich schon im Physikum mündlich halt auch diese Capsaicin-Rezeptoren ähm, und wie es dann mit äh, Kälte und Wärme aussieht, geprüft wurde in Physio. Ja. Also das, was die entwickelt, das, was die entdeckt haben, wurde ich quasi vor anderthalb Jahren schon geprüft.
0: Ja, aber es erst äh, so. Jahre später hier geehrt worden. Ja, Ja, das ja. finde
1: ich halt komplett crazy, weil, ne, guck mal, bei mir stand das, als ich das gelernt habe damals, ich glaube, es war zweites oder drittes Semester, stand halt auch schon in allen Büchern drin. Ja, ja. Also das heißt, die sind ja wirklich relativ spät geehrt so, worden und haben sich es. gegen Biontech durchgesetzt. Biontech war auch theoretisch auch eine Möglichkeit.
0: Das ist auch toll. Glückwunsch an der Stelle nochmal. Props. Ja, hier kriegen an, wir den, ähm, den, den, den äh, wie heißt der? David Julius und Ardem Pataputian. Ja, perfekt. Wir kriegen ja die beiden Guys ja mal hier in den Podcast rein. Ich glaube nicht. <lacht> Aber also crazy. Der 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 Ardem
1: Pataputian kommt aus Armenien übrigens. Okay, danke. Wollte okay, Ja, aber das heißt, wenn das, wenn das bei dir noch kommt, die ganzen Rezeptoren der Haut und so, dann weißt du, da gab es schon einen Nobelpreis für 2021. <lacht> Wichtig. Wichtig. Einfach mal sagen Perfekter bitte
2: in der Vorlesung. Tipp. Oder. Perfekter Tipp, genau.
0: Am, am so, Ende ist das irgendwie Prüfungsfrage oder so.
2: Ja, genau. Habt ihr sonst noch irgendwelche schlauen Ratschläge für mich?
0: Boah. Schlaue Ratschläge. Auf jeden Fall Alklosur? <lacht> sagen wir, ja. Als Medizinstudent sollte man Allklausuren machen. Ja, und sonst Zusammenhänge verstehen. Stumpfes aus, auswendig lernen ist weniger wert als lieber weniger lernen, aber dafür die Zusammenhänge im Großen und Ganzen zu verstehen.
2: Das macht mir auch viel mehr Spaß, muss ich sagen. Als wenn man so das Gefühl hat, so krass, ich kann jetzt wirklich was in meinen eigenen Worten aussagen. Ja. Es ist viel geiler, als wenn man so, so ist, so... Also ich wäre so eine Person, ihr kennt mich, wie aufgeregt ich äh, teilweise vor einigen sehr einfachen Sachen bin. Äh, Bei mir würde sofort alles verschwinden.
0: Das ist eben auch ein ganz großes Problem. Das hilft auch gegen Blackouts, wie du sagst. Ähm, Und ist halt auch einfach dafür wichtig, dass man es langfristig auch behält und auch anwenden kann später, weil ich glaube, wir haben es ja schon tausendmal erwähnt, Jonas, Physio, Biochemie sind halt so die beiden Basics, die man halt in der Klinik und später im Medizinleben halt auch einfach verstanden haben muss, so ein paar Dinge. Und deswegen ist es umso wichtiger, Mhm. dass halt auch Jetzt in der Vorklinik richtig zählen, weil sonst muss es in der Klinik ganz, ganz oft nachholen und blöd nochmal lernen.
2: Gott ja, da ja. habe ich auch Angst, wie man alles behalten soll <lacht> über die Frage. Ja, also jetzt also die
0: jetzt einfach so die schon so richtig oft wiederholt. Also, ja. Ja. E- echt so, also du hast glaube ich 80.000 mal Diabetes und ja. Her- Herzinfarkt und sonst was. Also ja. da muss ja keinen Kopf machen. Die wichtigen Sachen werden wiederholt.
1: Also ich glaube, du, man, wenn man aus dem Studium rausgeht, dann geht es halt primär darum, dass du einfach diese relevanten Dinge kannst. So. Ja. Das du musst jetzt nicht, ich, glaube, ich glaube, du musst jetzt nicht in jedem Fach jede kleine Erkrankung erkennen können, weil dafür ist Medizin halt schlichtweg viel zu groß und ne, du hast halt viele, viele Sachen auch nur ein Semester lang und da kann jetzt keiner ja. erwarten von dir, dass du, ähm, weiß ich nicht, äh, eine, eine, jede rechtsmedizinische äh, Kleinigkeit noch weißt.
2: So. Embryo. Richard, wie,
1: wie sieht denn Rechtsmedizinwissen <lacht> eigentlich so aus?
0: Embryo, ja. <lacht> Rechtsmedizinwissen? Ähm, wahrscheinlich genauso stark vertreten wie das Embryo. nee, noch, noch stärker vertreten als Embryo. Embryo habe ich damals echt. Nee, also das war wirklich fürchterlich. Magendrehung und so Sachen, äh, weiße.
2: Das kommt Zahnpulpa alles im so. Semester.
0: Ja, das kriegst nee, du das, ja. boah, viel Spaß. Das mag also ich nicht. Hatten,
2: genau, wir hatten jetzt so ein bisschen im ähm, Semester davor so die. Generell die ganze Entwicklung mit den Keimscheiben und Keimblättern und so weiter. Aber die ganzen einzelnen Organentwicklungen, das kommt das kommt noch.
0: Ja. Ja, wie das Herz sich genau. Ich, ich frage mich aber auch, wieso muss man das lernen? Also es wurde ja nicht einmal angewendet irgendwie in der Klinik oder später noch. Ne? Nee, das ich glaube, du musst es einfach nur lernen, weil es dazugehört. Ja. Hm. Weil ist halt so. Dafür, die ist aber echt schon heavy, schon ne? Dafür ist es echt schon heavy, muss man sagen.
1: Ja, vor allem, wie viele Leute landen irgendwo, wo sie das anwenden werden, ne? Ja. Also. Ja, aber schön, äh, schön lernen
0: ist wichtig, ja. ja,
1: genau. Aber vielleicht, du hast ja gesagt, du machst Study with me, Livestreams. Wie lernst du denn selber?
2: Also, ich muss sagen, ich, ich habe, glaube ich, noch nicht so meinen perfekten Weg gefunden, wenn ich ehrlich bin. Also, mein erstes Semester war so chaotisch und ich glaube, total viele Leute denken, nur weil man irgendwie Sachen im Internet postet, dass man so den richtigen Plan hat, aber ich kann so viele Leute aus meinem Studium aufzählen, die so, so viel besser mit allem klarkommen als ich. Also mein erstes Semester, ich dachte irgendwie aus der Schule noch so mitgenommen, man muss sich alles aufschreiben, man muss zu allem Notizen machen. Und wir hatten ja den Bewegungsapparat innerhalb von sechs Wochen und danach mhm. wäre unsere erste Prüfung gewesen. Und ich fange dann halt erstmal an, mir da schön ästhetisch Bilder reinzukopieren in meinen Good Notes mit meinem iPad und die mit meinem Apple Pencil dazu beschriften. Ja, nice. Irgendwie so, wie man das halt, ja, wie man das halt so mitbekommen hat aus der Schule, weil es immer so hieß, holt euch einen Stift und macht euch Notizen. Und dann hatte ich irgendwie immer eine Vorlesung und hat da stundenlang für die Notizen gebraucht. Und dann war halt nichts in meinem Kopf und also ich war so verzweifelt und dann hatten wir ja auch noch den Treibkurs und dann habe ich irgendwann gemerkt so, ja, ich muss das jetzt wirklich wissen, ich muss wirklich irgendwie meinen Mund aufmachen und da was zu sagen können und dann habe ich mir irgendwann gedacht, dass es so nicht weitergeht und dann habe ich irgendwann auch angefangen, mich mal mit Freunden einfach abzufragen oder ich habe diese Prometheus-Lernkarten ganz, ganz viel benutzt. Und dann irgendwann im zweiten mhm. Semester, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja diese digitale Karteikarten-Software, die heißt Anki. Damit kann man mhm. sich so spaced repetition mäßig Karteikarten erstellen und dann hast du einen Algorithmus, der dir sagt, wann du was wiederholen sollst. Und dann kann man auch super so Abbildungen mit lernen, weil man die einfach verdecken kann mit so einem kleinen Feld, so ein, äh, wie so ein Tippex. Und wenn du dann das lernst, dann wird das Feld eben zugehalten und du musst sagen, was das ist. Und es spart einem so viel Zeit. Und ja, dann lief es auch besser mit dem Lernen. Dann hatte ich das Gefühl, ich weiß, was ich lernen soll, weil ich das eben vor mir habe. Das steht, wann ich das zuletzt wiederholt habe. Und dann konnte ich das ganz gut machen. Aber ja, wie gesagt, es ist bei uns immer so unterschiedlich. In dem Semester ist dann Fokus auf Biochemie, dann wieder auf Anatomie. Und dann muss man auch schauen, wie viel Zeit stecke ich in welches Fach? Wie viel bereite ich nach oder vor? Also ich muss... Ich muss da auch noch ein paar, glaube ich, bessere Strategien finden. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps für mich.
0: Ja, ja klar, man muss ja halt auch erstmal reinfinden. Ne? Ich meine, ähm, du kommst ja quasi gerade erst aus der Schule. Da lernt man ja noch ganz anders als im äh, Studium. Da mussten wir uns auch erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, jedes ja. Semester denkt man sich so, boah, das war jetzt echt wieder das schlimmste Semester von allen. Ähm, aber man gewöhnt sich halt an das, was du im ersten Semester lernen musst, ist, wenn du dann irgendwie im siebten, achten Semester bist, dann lachst du halt darüber. Und äh, ja. man gewöhnt sich halt und entwickelt so eigene Strategien. Vor allem, wenn es eben auch viele neue Fächer sind, ne? wie du selber sagst, Anatomie, Biochemie, Physio, das sind ja alles doch unterschiedliche, aber auch komplexe Fächer, ähm, wo man da eben anders auch irgendwie lernen muss. Und ähm, ja, was du aber gesagt hast, hört sich doch schon nicht schlecht an, so mit Anki. Äh, ich glaube, das ist jetzt super der Trend, weil es auch gut ja, funktioniert. Das, das man mittlerweile echt äh, viele Leute. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: Ich erinnere mich nur damals bei mir, da fing es dann so an in Biochemie. Da kam Anki, glaube ich, gerade raus oder wurde es halt so ein bisschen bekannt. Da haben ein paar Leute angefangen damit. Ähm, Aber das hat sich jetzt anscheinend echt durchgesetzt und ist auch eine gute Sache, vor allem mit dem regelmäßigen Wiederholen. Das ist ja auch super wichtig, um es eben langfristig ins äh, Gehirn einzubrennen. Wir haben es ja auch hier im Podcast schon ein paar Mal angesprochen.
2: Ja, ich muss zugeben, da bin ich manchmal noch es gibt so, man hat ja immer Stapel und es gibt so einige Stapel, die vernachlässige ich leider noch. Also es ist dann oft so, du sitzt da schon den ganzen Tag und online sitzt du generell vor deinem Computer und hast dir schon so die Karteikarten zu erstellen. Das kostet auch irgendwo Zeit. Man kann sich auch Themen aufteilen mhm. mit Kommilitonen, das machen ganz viele. Aber dann am Ende des Tages musst du dann irgendwie noch die Zeit finden, um es zu wiederholen und ich muss sagen oft gab es dann eben kleinere Fächer, die ich ein bisschen vernachlässige, also man muss halt schauen, dass man wirklich auch dran bleibt, so, es wiederholt sich nicht von selber, man muss es trotzdem öffnen und sich halt dafür nehmen. Ja, Ja, also nur weil man diesen Algorithmus hat, (lacht) spielt er sich nicht von selber in seinem Kopf ab, leider. Das wäre natürlich das Highlight. Aber ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. Aber ja, Altklausuren habe ich auch zu spät entdeckt. <lacht> ich war immer so, ach Mensch, ja, das schaue ich mir kurz vor der Prüfung nochmal an. <lacht> ja, war ja, ja, ja komplett ja. falsch. sich dran.
1: Ja. Also Aber, Altklausuren sind schon sehr relevant für Medizin, muss man ja, sagen. Ja, das habe
2: ich jetzt auch begriffen. Und es hat mir auch sehr viel geholfen, gerade im zweiten Semester, da hatte ich schon dadurch einen besseren Plan, was überhaupt von einem erwartet wird. Sonst hat man ja, denkt man ja, man muss irgendwie jeden Ast von irgendeiner Arterie auswendig ja. kennen oder jedes äh, sensible Innovationsgebiet und keine Ahnung. Und wenn man dann einfach weiß, was, worauf die Leute die Profs Wert legen, ist es schon Richtig. viel wert.
0: Ja, unglaublich. Das ist ja so ein Riesenpunkt. Selbst wenn es jetzt nicht die gleichen Fragen sind, aber man weiß ungefähr, wie detailliert man lernen muss, um, auf welche Themengebiete wie, wie tief man reingehen muss in die Themen und allein deswegen ist es schon hilfreich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bist du, bist du schon irgendwo durchgefallen, Maria?
2: Nein,
0: Ja, nicht. schau. Dann, Aber dann bist ich du hatte... schon mal viel, viel besser als ich in meinem ersten Semester, also kann das nur gut werden Weil
1: Wichert ist im ersten Semester direkt durch Physik gefallen
2: Das, das weiß ich
1: sogar aus ja. einem
0: Podcast Das, auch, das, das und das 18.1. Ja. wiederhole ich jetzt jede Formel Aber die, die wichtigsten Welt. Sachen, denke ich, ja auf jeden Fall
2: aber ich muss euch auch sagen, hätte ich, glaube ich, eine einzelne Physikklausur, ich glaube nicht, dass es da so glänzend aussehen würde. Also zum Beispiel in einem Semester, in einer Semesterabschlussklausur hatten wir ähm, zwei Physikfragen. Also du kannst eigentlich ja Physik auch lassen, sozusagen. Also so ist jetzt nicht, habt jetzt nicht von mir an alle, das hören, aber man könnte es auch einfach rein hypothetisch auslassen und dann eben zwei Punkte raten oder im Notfall sich auf Altklausuren verlassen, aber dann so zwei Punkte von 100 macht dann nicht so einen riesigen Unterschied. Faszinierenderweise, so was,
1: was du jetzt gesagt hast, ne, mit dem man könnte es auch lassen, ist tatsächlich jetzt auch für alle von euch, die ein Physikum schreiben, eventuell ein kleiner Tipp, ähm, man kann Physik lernen für das Physikum, oder auch nicht. <lacht> wow Und trotzdem ein gutes Physikum schreiben. Unglaubliche ähm, Weisheiten hier. Es, nein, ist ja so, es sind 20 Fragen im Physikum, die darf man nicht ja. vernachlässigen, aber von diesen 20 Fragen kann man halt auch zwei, drei auf jeden Fall mit logischem Denken und Mathe Grundverständnis lösen und ähm, man muss immer gucken, wie hoch ist denn der Nutzen, äh, Kosten-Nutzen-Aufwand, sage ich dir immer und weil ich, äh, weil Bochum jetzt nicht so die beste Uni für Physik ist, sagen wir es mal so, ja. habe ich halt Physik im ersten Semester auch nicht so effektiv gelernt, so vielleicht und dann habe ich ja. auch vielleicht fürs Physikum nicht so effektiv gelernt und es ist trotzdem sehr gut geworden, also man kann es auch, man, wenn man effektiv Sachen skippt, ist es manchmal nicht so verkehrt.
2: Ja, Mut zur Lücke, sagt man ja immer.
1: Ja, ja wo, wobei, aber das ist ja, also ich glaube, das kann man sogar kalkulieren. Mut zur Lücke würde ich sonst im Physikum relativ, würde ich glaube ich ja, nicht in den Physikum großen Fächern, würde ich nicht Ja, glaube ich was
2: anderes. Ja, ja. ja da.
1: aber, aber das hat, also äh, möglicherweise gilt es für Physik. Du hast eine andere Sache auch gesagt, die ich super nice fand. Du hast gesagt, ich mache zwar Study with Me auf TikTok oder ich schreibe oder ich zeige den Leuten, wie ich mir Enki lerne, heißt aber nicht, dass ich für mich selber perfekt ein Lernsystem habe und weiß, wie alles super funktioniert. Und das finde ich super, super nice, wenn man das selber als Creator sagt, weil ich glaube, dass ganz viele Leute immer Druck verspüren, wenn die Leute auf Social Media sehen, lernen sehen, weil die denken: das Boah, stimmt. krass! Die können, das ne, da ist alles farblich richtig heftig, ich äh, muss jetzt auch unbedingt anfangen, die sind ja schon viel weiter oder die können viel besser lernen als ich.
2: Das ist auch so mein größter Tipp an alle, die vielleicht anfangen zu studieren, dass man sich ähm, nicht verunsichern lässt. Vor allem so im ersten Semester war das noch oft so. Vor allem, weil man online angefangen hat, hatte man jetzt nicht so Bindungen zu Leuten privat, sondern ich hatte eher Bindungen zu Leuten, in denen man sich dann darüber ausgetauscht hat, so hast du die Vorlesung schon gemacht und so weiter. Und irgendwann hat mich das so verrückt gemacht, wenn ich irgendwie gesehen oder gehört habe, wie irgendwelche anderen Kommilitonen da, gefühlt schon die ganze Woche durchgearbeitet haben und ich hänge noch zwei Tage hinterher. Also das hat mich selber so unter Druck gesetzt und am Ende habe ich jetzt schon den größten Teil meiner eigenen Vorklinik überlebt und es lief viel besser, als ich dachte. Also meistens macht man sich da so einen Druck und ja deswegen ist es das auch so dass ich gar nicht mehr mich mit äh, Leuten abspreche so hast du das mal schon gemacht sondern wenn dass ich mich gezielt mit Leuten treffe und einige Themen durchgehe und man sich einfach bewusst darauf vorbereitet oder man lässt es einfach und ähm, hilft sich mal wenn irgendeine Frage aufkommt aber nicht dieses hey wie weit bist du das finde ich irgendwie auch irgendwann so ein bisschen toxisch wenn man wenn es nur darum geht unter Kommilitonen ich weiß nicht wie ihr das seht aber dieses, dieses Wettstreiten das mag ich überhaupt nicht Das ist auch
1: vollkommen sinnlos, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, ich denke mir, ich mache das ja ja
2: für mich, um besser zu werden in einem Jahr oder in einer Woche oder wie auch immer und nicht besser als der und der zu sein.
1: Du, ja. du musst ja die Klausur auch alleine schreiben im Endeffekt. Das heißt, ja. äh, das ist ja völlig egal, wenn du vor der Klausur sitzt, wie viel XY gelernt hast von deinen Freunden, weil der schreibt auch seine eigene Klausur.
0: Richtig. Ja, ja das, da hatten wir glaube ich auch schon drüber gesprochen hier öfter. Ne? Das Vergleichen ist ja unglaublich. Du sagst selber toxisch, es ist halt auch toxisch, weil du sagst, äh, ja, ich meine, du fragst halt, wie weit bist du mit dem Lernen? Die sagen, sind fertig, äh, scheiße, <lacht> ich habe noch nicht mal angefangen. <lacht> weißt du, so äh, in die Richtung. Also das ist halt... Super stressig und auch wenn man guckt, so hey, du hast hier voll gute Noten oder du hast das schon gemacht, wow, krass, ähm, so vergleichen ist halt immer schlecht, man kann sich zwar austauschen, wie du sagst, man kann sich irgendwie gegenseitig supporten, aber das, ah. also ich kenne auch mehrere Leute, die sind so in einem Umfeld, wo wo die sich halt so gegenseitig pushen mit dem Lernen, aber so so pushen, dass sie sich verpflichtet fühlen zum Lernen, ne? Weil alle haben dann irgendwie immer nur eins und du denkst, ja komm, ich muss jetzt auch eine Eins haben, weil sonst bin ich der Loser unter meinen Freunden. Und die lernen dann halt einfach nur das. Aber das ist doch auch nicht so das, das schönste Feeling dann. Und vor allem macht man total Druck. Und ähm, ja, ich, ich denke, Druck und Spaß, das sind so zwei Sachen, die schwer vereinbar sind, wenn man sich da dann verrückt macht. Und das Studium soll das ja auch noch Spaß auch, machen. Ja.
2: ja, ich mag das auch gar nicht, wenn man irgendwo ist und dann auf einmal so, ey, was ist was ist das nochmal für ein Molekül oder was macht die Knase oder was auch immer, bin ich immer so, oh Gott, stopp, ich will gerade nicht, ich hatte schon den ganzen Tag damit zu tun und deswegen ist es da ganz wichtig, dass man einfach, es gibt ja einige Leute, denen macht das Spaß, sich einfach so mitten am Tag irgendwelche Sachen rauszuhauen, aber wenn man selber merkt, dass es einen unter Druck setzt, dann sollte man vielleicht lieber einfach sagen, ey, lass uns lass uns morgen in der Uni darüber reden, aber nicht jetzt und ja, nochmal zu diesem immer produktiv sein. Das ist ja auch irgendwas, das ähm, mir ziemlich oft vorgeworfen wird oder auch nach dem Motto, du nimmst die Uni ja viel zu ernst. Aber ich versuche dann immer zu sagen, so dass es ja einen Menschen hinter diesem Account gibt und der Account ist irgendwo, ich teile da ja auch nicht so, das ist ja nicht bei Big Brother, dass ich da 24, 7 Livestreams von meinem ganzen Leben habe. Das möchte ich auch gar nicht. Und wenn man dann so einen Tag, ich weiß noch, ich habe ein Video einen Tag vor der Klausur hochgeladen, es hatte hunderte tausend Aufrufe und da waren alle Leute so, oh Gott, wie kann die nur so leben, das Leben ist ja voll schrecklich, die ist ja nur am Lernen, aber würde ich so ein Video machen, wo ich nichts tue den ganzen Tag lang, dann würde es kaum jemanden interessieren. Also es ist halt irgendwie ein bisschen kompliziert, eine Balance zu finden zwischen dem Account, der auf dem Medizinstudium basiert und dann zu zeigen, dass es auch nicht nur das Medizinstudium ist, das ist halt sehr schwierig. Ja,
1: ja ja, ich verstehe, was du meinst. Im Endeffekt ist es aber auch das, was du jetzt angesprochen hast, was natürlich, glaube ich, für alle Social Media Creator gilt. Also man sieht von niemandem das ganze Leben. Egal wie ja. transparent jemand ist. Ähm, also das, das, ich werde halt auch relativ häufig gefragt, ob ich äh, auch irgendwas anderes mache, außer ins Gym zu gehen. und Ich sehe dich immer nur. gerade sagen, ich
2: Fitnessstudio. Ja,
1: <lacht> ja, aber die Fragen kriege ich wirklich häufig und natürlich mache ich das, aber ich mache jetzt nicht jedes Mal eine Story, wenn ich einfach auf der Couch sitze und Netflix gucke. Ja. Ähm, weil entweder liegt das Handy halt einfach schlichtweg dann nicht neben mir mal, ähm, oder das ist auch einfach nichts, was ich jetzt immer meinen Account immer so so teile, weil ich einfach kein 24-7-Account sein will.
2: Ja, eben, manches möchte man auch nicht teilen. Also, ich glaube, einige Menschen denken, ich bin auch so ein Stubenhocker, aber ich gehe auch sehr, sehr gerne mal raus. Also, keine Ahnung, aber ich ich möchte das da nicht so. Was soll ich machen, wenn ich da mit Studenten in der Bar bin, erstmal mein Handy raushören und so sagen, ach, hallo, wir sind hier gerade in der Chance, was ist denn das? Also das ist halt nicht so mein Ding. Wenn ich dann Quality-Time habe mit Freunden, dann habe ich das auch, ohne das ja. 24-7 zu teilen.
1: Ja, vor ja. allen Dingen, es gibt ja auch, es gibt ja tatsächlich, das soll tatsächlich, es soll tatsächlich Menschen geben, die jetzt nicht so Social-Media-affin sind, dass sie selber als Creator unterwegs sind, sondern die es einfach nur konsumieren. Und äh, das ist dann halt auch, wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist, dann irgendwie komisch, wenn du der Einzige bist, der die ganze Zeit irgendwelche Storys raushaut und alle anderen genau. chillen halt einfach da und wollen entspannt ihr was machen abends. Ähm, ja. Apropos Hamburg. Hast du ja gerade gesagt, Wichon und ich äh, spielen auch mit dem Gedanken, äh, Hamburg langfristig einen Besuch abzustatten, ne Richard?
0: Ja, mit ja, Küchenmedizin, richtig. wenn wir da sind. Ja, also Wichon langfristiger Echt? als ich sogar. Ja, ja. Wie ja. cool. Ja, ich überlege ja, ja die jetzt. Die will äh, ich auch
2: mal kennenlernen.
0: Die Küchenmedizin Boys, <lacht> ja, die, die kommen ähm, ja. fürs PJ-Safe nach Hamburg, haben sie gesagt. Ja, haben sie oh, im Livestream mit uns gesagt?
2: Richtig cool. Und,
0: das ist auch mein Plan fürs
1: PJ, nach Hamburg zu gehen. Und Richard hat ja kein PJ mehr. Ja,
0: dann, dann muss ich ja mit. Also, wenn ihr alle da seid, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Egal, komme ich einfach. Ja, aber wir sind ja auch versetzt da, ne? Die sind ja quasi ein, ein Jahrgang vor mir. Ach, scheiße. Ja, dann musst du halt früh kommen, Jonas. Überspring mal Klasse. Hey,
1: nein, du musst, das ist auch ganz logisch. Du ziehst als Erster nach Hamburg. <lacht> ja. Dann kommen die Jungs. Ja. Und dann komme ich und wohne bei dir. Dann muss ich mir irgendwie keinen <lacht> Ah ja, das du wolltest Dank einfach nur ab. gratis wohnen. <lacht> Nein. Zwischendurch
2: ja. kommen alle zu, zu uns auf die Couch. <lacht> Übergangsweise.
1: Ja, das ist auch eine Option.
0: Ich wohne dann <lacht> da dauerhaft. Ich, ich <lacht> setze so. einfach auf der Couch ein. Das könnte auch passieren.
2: Dann kannst du als Assistenzarzt ja auch unsere Miete übernehmen bestimmt. Dann sind wir die Untermieter. Ich
0: dann kann mich ja um die ja Einrichtung kümmern, um die, um die ah. Wanddeko. Aber das war es dann. Ah. dann. <lacht> Ja, nee, aber also das,
1: das, das finde ich halt ganz lustig, das fiel mir gerade ein, zu Schanze gesagt hast und das, dass du ja auch in Hamburg bist, scheinbar, scheinbar beliebt und vielleicht auch ein äh, Social-Media-Medizin-Hotspot irgendwann demnächst.
0: Ja.
2: Wahrscheinlich, das alle, alle ist doch irgendwie witzig. Ja, dann sehen wir ja. uns öfter oder generell mal.
0: Ge- Ge-
1: na, 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 ja, dich ja,
0: muss, muss anfangen damit. Ja, ich fange an. Ab Februar. Februar. Krass. Erst mal was äh, ja, es ist
1: auch nicht mehr so lange hin, ne? So als Dann bist du ja gleichzeitig Assistenz- und Chefarzt bei Animus Medicus. Ja, Assistenzarzt ist ja eher weniger.
0: Ja, aber du es gibt ja sonst keinen Assistenzarzt. Alle anderen sind noch Studenten. Ach, scheiße, stimmt. Ha, wird Zeit, dass, dass Elli hier PJ-fähig macht. So lange ist auch nicht mehr. Ein Jahr noch, ne? Ja. Elli hat heute yes. übrigens äh, ersten... Examenstag gehabt, also gestern, äh? wenn ihr es hört. Ja, hat
1: sie mir auch gesagt. die hat gesagt, dass die, dass die ein Jahr Zeit hatten und direkt den Bildband verkackt
0: haben. Ja, und ich habe schon ein paar Stecksmemes geguckt, die sind so witzig. Ja, das finde ich,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich, das passiert regelmäßig, das passiert auch beim Physikum. Wie schaffen die das ein Jahr lang? Auch, kann, es, gibt ja nur, es gibt ja eigentlich nur zwei große Prüfungen im Studium. M3 lassen wir jetzt mal weg. So.
0: Ja. ja, aber gibt es keine Person, die das Kontroll, Kontroll ließ und sich denkt, mh, Abbildung 1 ist ja gar keine Lunge, sondern eine Hüfte. Gibt es da keinen Menschen, Lässt sich das durch? Ich meine, das sind tausende Medizinstudenten jedes Jahr und das da an der Prüfung hängt ja richtig was <lacht> da. Ja, und vor allen Dingen, also Hüfte und Lunge ist halt schon ein Unterschied. Ne? Das, das hätte, glaube ich, selbst ein Nichtmediziner erkannt. Ja, also, äh, ja, doch, oh, glaube ich schon, ja. Faszinierend, ich bin, also die schaffen es halt jedes Jahr. Letztes Jahr war es Humangenetik, äh, dieses Jahr ist Bildband vertauscht. Ich glaube, die machen es aber für die Memes. Ich glaube, ganz ehrlich, die kriegen ja durch so einen Push und werden voll bekannt, die machen es nur für die Memes genau sein. Aber, äh, apropos M2,
1: du bist ja Modellstudiengang, hast du gesagt, aber M2 spielst du ja wahrscheinlich ganz normal schreiben, oder? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ist, ist, dann wird bei dir auch irgendein Feld drin sein, weil auf jedes Jahr im M2 irgendein Feld drin ist.
2: Ich bin gespannt. Es dauert, dauert ja noch. Da,
1: da, da, dauert noch ein bisschen. Ja. Bis dein wohnt halt auf jeden Fall schon in Hamburg. Ja. Dann gibt es party party in der Wohnung. Aber du hast ja gerade gesagt, guck mal, die Leute denken, du wärst ein Stubenhocker. Und damit warst du jetzt ja gerade vier Wochen in Frankreich. So.
2: Ja, ein bisschen bisschen entfernt von zu Hause.
1: (lacht) Erzähl doch mal, was mich halt super interessiert. Was geht denn bei der Medizin in Frankreich? Wie ist das in Frankreich in einem Krankenhaus?
2: Also, ich muss sagen, ich habe jetzt glaube ich nicht äh, das beste Beispiel, weil ich in einem eher kleineren Ort war. Also, ich habe. Ähm, Bewerbungen an ganz, ganz viele Städte geschickt und das ist, äh, sind eigentlich die Einzigen, die mir geantwortet haben. Äh, ich denke mal, weil die Franzosen mit so einem Pflegepraktikum nichts anfangen können, das gibt es da nämlich gar nicht für die MedizinerInnen und dann waren alle so, also ich muss sagen, bis zu meinem letzten Tag im Krankenhaus wusste noch nicht jeder, was ich da eigentlich mache, obwohl ich mich jeden Tag immer und immer wieder vorgestellt habe und dann hieß es immer so, Medizinstudentin, okay, na gut, kann ich was mit anfangen. Und studierst du dann hier in der Nähe, in Nizza, das wäre die nächstgrößte Stadt? Und ich so, nee, in Hamburg. Und viele so, dann, dann war die waren die komplett verwirrt. Also da musste ich denen erstmal alles erklären. Mache ich ja jetzt hier auch. Aber ja, was, was kann ich noch erzählen? Das Krankenhaus war eben eher klein. Es war eine 40000 Einwohnerstadt, wo ich war. Hm. Und ähm, es war eigentlich nur aufgeteilt in äh, Chirurgie. War eine ganz große Station und die andere Station, die hieß einfach Medizin, also Medizin auf Französisch.
0: Zwei Stationen gab es. Das war's. Und also ja, Innere ja, war das dann wahrscheinlich
2: Oktober. Ja, ja, genau, aber da gab, war halt so wie Innere, ganz viel ähm, Cardio, aber auch Urologiepatienten waren da. Oder auch eben welche, die. Also es war so ein ganz lustiges Durcheinander, aber bei uns in der Chirurgie waren auch Urologiepatienten. Aber auch Unfallchirurgie-Patientinnen oder auch Visceralchirurgie. Also, es war halt alles vermischt, die ganzen Fachrichtungen. Und ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass es eine kleine Stadt und ein kleines Krankenhaus war. Aber das fand ich auf jeden Fall ein bisschen, naja, nicht merkwürdig, aber ich, ich wusste teilweise nicht, was das System dahinter ist. Das musste ich erstmal verstehen. Ja.
0: Wahrscheinlich hatten sie keine also, Aber so hast du so wenigstens die Möglichkeit gehabt, so äh, einen Überblick von ganz, ganz vielen Krankheitsbildern zu bekommen. Das ist auch ganz cool.
2: Ja, also ich bin auf der Chir- chirurgischen Station geblieben den ganzen Monat lang. Aber das fand ich auch echt cool mit äh, den Verbandswechseln und so weiter. Da durfte ich irgendwann, zum Beispiel die Franzosen sind viel, viel lockerer mit Praktikantinnen. Also... Du hast nicht dieses in Deutschland, wenn du Praktikant bist, egal wie viel Vorfahrung hast, du hast, du darfst das rechtlich nicht machen. So ist es ja immer in Deutschland. Ja. Ähm, da hat man das nicht. Also ich durfte, für mich ist das dann irgendwann schon eine Menge, wenn man in Deutschland nichts anfassen durfte, so gut wie. War es schon cool, irgendwie Insulinsprinzen <lacht> so zu dürfen. So. Ja, oder Thrombosespritzen zu geben. Oder dann irgendwie die Antibiotika fertig vorzubereiten. So kleine Verbände durfte ich irgendwann alleine machen. Und das war halt ganz cool, da einfach Aufgaben zu haben im pflegerischen Bereich, aber die du halt alleine ausführen kannst. Das war auf jeden Fall viel wert, finde ich, im Vergleich zu, zu Deutschland leider. Was halt auch seine Gründe hat, so wenn du was falsch machst, das ist es halt ein Problem, aber oft sind es ja Sachen, die macht man eher nicht falsch. Also da muss man einfach ein paar Mal gemacht haben, dann geht das. Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, das, also das Gefühl äh, kennen, glaube ich, jetzt einige hier von euch. Wenn, das erste, wenn man das erste Mal so selber praktische Sachen am Patienten machen darf, ist das eigentlich einfach ziemlich cool. Weil das ist ja auch der Grund, warum man Medizin macht. Nicht, weil man irgendwie jetzt äh, stundenlang welchen Bücher lesen will, sondern es ist ja doch ein praktisches Fach am Patienten. So.
2: Ja, genau. Und es ist, finde ich, dann auch irgendwann, die Zeit vergeht viel schneller. Du bist viel fokussierter, als wenn du die ganze Zeit neben jemandem stehst und immer und immer wieder siehst, wie die Person das macht. Aber nicht selber machen kannst. Es war halt irgendwann immer so, man wird müde, obwohl man keine Aufgaben hat. Das finde ich so schrecklich, dieses ja, Gefühl. Ja, das ist grausam.
0: Wenn, ja. Weil man keine Aufgaben mehr hat,
2: ja. 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 Also, wird, das war man
0: beim Haken halt
1: auch Vorteil. irgendwann müde? Herr PJ, Wicher. <lacht>
0: Du meinst in den zahlreichen OPs, wo ich mit dabei war. <lacht> ähm, ja, tatsächlich äh, geht's eigentlich. Nö. Ich hatte, also ich hatte nie, nie das Gefühl im OP, dass ich müde werde oder so. Ähm, manchmal war es dann halt langweilig irgendwie, wenn, wenn nicht so viel los war oder aber sonst jetzt nicht irgendwie, dass, man, dass es, man jetzt eingepennt ist auf den Patienten. Ich weiß nicht. Warst du auch im OP, Maria? Hast du die Ehre?
2: Ja, hatte ich. Sogar Was dreimal hast du durfte ich mitkommen. Also einmal habe ich eine Leistenhernie gesehen, es war aber minimalinvasiv die OP, also ich konnte alles schön über dem Bildschirm mitverfolgen Ähm, und zwei zwei ähm, Unfallchirurgie-slash-Orthopädie-Operationen habe ich gesehen. Die eine war richtig, richtig cool, das war eine ähm, Kreuzbandplastik Mhm. und äh, der Meniskus hat sich irgendwie komplett äh, verschoben und dann wurde der auch rekonstruiert und so fest. Befestigt am Kniegelenk und ich durfte eben alles mit anschauen und der Chirurg war auch total nett. Also im OP war das Klima, finde ich, noch besser. Auf Station war es richtig toll. Die Leute waren freundlich, aber im OP war es einfach noch ganz anders. Also ich glaube, weil die sich einfach gefreut haben, dass es äh, jemand ist, der halt eben genau das später auch machen möchte. Ich glaube, die Pfleger haben oft nicht verstanden, warum ich denn in der Pflege bin. Wenn ich das gar nicht machen würde, dann war das oft ein bisschen verwirrend. Aber so die Anästhesisten und der Unfallchirurg waren total freundlich und er hat mich auch alles irgendwie davor angucken lassen und hat während der OP immer irgendwas erklärt. Es hat manchmal ein bisschen gedauert, bis es bei mir angekommen ist, (lacht) auf Französisch, aber er hat sich eben Mühe gegeben und das war echt, echt cool. Dann, es hat auch lange gedauert. Ich glaube, ich war da sechs Stunden mit dabei.
0: Oh ja. Direkt sechs Stunden OP?
2: Straight
1: straight, das spektakuläre lange Stehen am Tisch. Wie war es da, so um genau. für dich zu stehen?
2: Ich durfte auch sitzen, tatsächlich. Okay. Oha. Ich, ich war nicht. ja auch Sehen ganz viel. Also, Anfall. immer das wenn ich den Schritt zu nah an den Tisch gemacht habe, hieß es so auch immer: Nee, 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 geh ein okay. bisschen zur Seite.
0: Attention.
1: Also, du ja. warst quasi nicht komplett eingekittelt und eingewaschen?
2: Nee, nee, das nicht. Aber, ähm, was Aber ich die auch die richtig cool sein. fand. Ja, genau, genau. Was ich auch cool fand, dass ich die ganze, ähm, den ganzen Narkoseprozess mitbekommen habe. Sowas hat habe ich auch noch nie gesehen und das war einfach mega mega spannend, wie die Anästhesisten das so gemacht haben. Also, ich habe mir früher nie über Anästhesie Gedanken gemacht, aber seitdem finde ich es ziemlich spannend auch das klingt Gebiet. So
1: als, klingt so als wäre Anästhesie mit in der Verlosung so irgendwo locker.
2: Wie meinst du das?
1: Für später, weil du auf so. wirst du Fach machen müssen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja, das war ein kleines Highlight, damit zu kommen. Man darf halt wirklich nichts machen. Ich habe eine Nachricht über Instagram gemacht, oh, kannst du mal über die OP erzählen, was du gemacht hast? Und ich ja, ich, ich habe gar nichts gemacht, aber wow. besser ist. Ja, <lacht> aber es ist trotzdem so ein Highlight. Ich glaube, das kennt jeder, der gerade ja, am Anfang ist.
1: Ich weiß auf jeden Fall auch noch, also meine erste OP war auf jeden Fall auch ein Highlight, weil es einfach anders ist.
0: <lacht> Fernsehen. Ich, ich so überlege gerade meine, überleg meine erste OP. <lacht> Das war ein Lowlight, ne? Das, sein? Ja, das war, das war doch die Story.
1: Ja, also ich glaube, eventuell habe ich, da muss ich an den Livestream denken, Also nochmal schön verdeutlicht hast, warum du dann doch keine Unfallchirurgie machen willst. Ja. ja. Ja, aber also gut, es kann ja auch nicht jeder Bock auf Chirurgie haben, ja. Richard.
0: Wenn, wenn jeder hier Unfallchirurg werden, wird es sehr langweilig.
1: Ja, aber jetzt, Maria, du hast gesagt, ähm, dass die, die dich alle gefragt haben, warum du denn in der Pflege bist, jetzt mal eine ganz interessante Frage. Findest du, dass das Pflegepraktikum sinnvoll ist?
2: Ja, also es ist oft am Anfang, es kommt ganz drauf an, meiner Meinung nach, auf welcher Station man landet. Ich finde es doof, wenn man sich da so sagt, so, okay, ich studiere Medizin, ich muss hier später nicht arbeiten, das heißt, ich muss auch nichts machen. Die Einstellung finde ich blöd, so ich, ich versuche so viel zu machen, wie ich kann, aber manchmal wünscht man sich zum Beispiel in Deutschland, war es manchmal so ein bisschen unfair, wie Leute, also ich kam direkt nach der Schule nach meinem Pflegepraktikum also bei meinem Pflegepraktikum ich hatte null Ahnung von nix und da gibt es dann ja irgendwie so Leute, die, die erwarten sofort so, so viel und wollen sofort, dass du da alleine gehst und heb mal den Patienten hoch und lager den mal so und so. Manchmal wünsche ich mir ein bisschen mehr, wie sagt man, nicht Empathie, aber einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass man eben noch nicht alles weiß. So, das war in Frankreich sogar ein bisschen besser, muss ich zugeben. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech bei meinem ersten Pflegepraktikum. Sorry, Pflegepraktikum. Aber ich finde den Beruf wirklich, wirklich spannend und könnte mir auch vorstellen, dass wenn man deine Ausbildung vorher drin gemacht hat, dass es einem extrem viel bringt. Ich glaube, du hast doch sogar eine gemacht, Jonas.
1: Oder nicht, nicht in der Pflege. Aber also ich Ach im so. Labor, aber Labor hat mir super viel gebracht, kann ich aus dem FF.
2: Krass.
1: Also alles, was Laborwerte und Labormedizin angeht. Das definitiv. Und ich glaube, ich habe halt auch Freunde, die eine in der Pflege vorher gemacht haben. Ich muss halt sagen, einer von meinen besten Freunden im Studium hat eine in der Pflege gemacht und das ist der empathischste Mensch am Patientenbett bei uns. Mhm. Also wirklich. So, dann denke ich mir, eigentlich bin ich ganz empathisch und dann fängt der an, mit dem Patienten zu reden und ich denke mir, boah, geil. Ich bin wie so ein Stein.
2: (lacht) Ja. Ich finde der Patientenkontakt, den man in dem Beruf hat, ist auch richtig, richtig cool einfach, dass man viel weiß, dass man mit den Patienten kommuniziert, weiß, was denen wirklich fehlt. Und nicht nur irgendwie so auf medikamentöser Basis, sondern auch was, was sie gerade beschäftigt. So dafür hat man halt einfach mehr Zeit. Und gerade als Praktikantin hast du auch einfach mal Zeit, dich mit den ja. Personen zu unterhalten. Als Abulant auch. Das geht noch. später verloren.
1: Ja, ja also ich glaube, als Assistenzarzt sieht es halt tatsächlich leider anders aus. Das, das kann man schön reden, aber das bringt, glaube ich, niemandem was. Die Realität ist eher eine andere.
2: Ja.
1: So. Aber im Studium kann man, kann man noch ein bisschen mehr Zeit am Patientenbett verbringen, würde ich behaupten. Das unterschreibe
0: ich jetzt retrospektiv Danke. betrachtet.
1: <lacht> Dass du das Wort retrospektiv jetzt schon zum Studium benutzt, ist hart.
0: Ja, ich muss mich halt vorbereiten, weißt du ist es soweit, Jonas.
1: Ist, guck mal, das, wie, wie ist denn das Feeling so, wenn man, wenn man, guck mal, wir quatschen jetzt hier so über, über die Vorklinik, übers erste, zweite, dritte, vierte Semester und du bist quasi, das war es bei dir alles schon, das ist schon so lange her.
0: Ja, schon sad, ey. Also es ist wirklich sad, weil es Studium ja echt eine geile Zeit war und äh, sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen mein ganz großer Appell an dich, Maria, und alle Zuhörer. Jonas, du bist ja auch schon bald jetzt durch, ja? <lacht> Ja, genießt euer Life im Studium.
2: Ja, das finde ich auch wichtig. Also ich bin jemand, ich kann leider, also was heißt leider, ich kann nicht ohne irgendwelche Ausgleiche. Also meistens, wenn ich irgendwie so eine Woche lang einfach nichts mache, nicht rausgehe, nicht irgendwen sehe, der mir wichtig ist, dann werde ich verrückt. Also dann lerne ich lieber ein bisschen weniger und gehe dann irgendwie raus oder ich weiß nicht, mach was Schönes für die Seele und dann geht es sofort viel, viel besser. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt wird mit... Ja, ich hatte ja noch kein Studentenleben in dieser Hinsicht. Ach stimmt.
1: Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Du hast ja, also ich du hast ja unter corona Covid erst angefangen.
2: Nie. Ja, ja. Also, Krass. Mal sehen. <lacht>
1: Hol, holt ihr erst die Veranstaltung jetzt nach?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe... In Buchen
1: wird das nachgeholt für Erstis. hier. Nächste Woche, Jonas. Vielleicht. Ja, ja ich habe ich schon, hab schon angefragt, wie Ich hat. <lacht> Ich, ich habe schon, hab schon gefragt, ob wir mit Animus uns daran beteiligen können. Oh, ich bringe ein Poster.
2: Krass.
1: Ich habe aber noch keine Rückmeldung. Oh. Ich weiß auch gar nicht, was da los abgeht. Äh, ich weiß nur, dass nächste Woche die erste und dritte Veranstaltung oh. starten. Also die haben quasi auch ein, zwei
2: ja, das ist für die cool.
1: Nachhol. Ja, f- finde ich auch mega cool. Ein... Ähm, weil ja,
2: ja, also ich wollte nur kurz sagen, wir hatten tatsächlich eine erste Woche, aber die hat dann drei Tage, nee, wir hätten so zwei Orientierungswochen gehabt und nach drei Tagen war das Ganze dann vorbei, weil dann dieser harte Winter-Lockdown anfing, wo eben alle Lokale ja. zugemacht haben, alle Bars, alle Restaurants, die Uni war verpflichtet zu schließen. Und das war dann auch, als unser Semester anfing, hatten wir zum Beispiel sogar noch den präp in Präsenz. Und dann, wir hatten den ganzen Kurs durchgemacht und zwei Tage vor unserem Anatomietestat wurde alles abgesagt und auf März verschoben. Das war auch echt so, dass man ist ja schon gestresst genug. Und dann zwei Tage davor war dann alles sozusagen um was heißt umsonst, aber man hätte sich halt viel weniger stressen können, wenn man weiß, man hat noch vier Monate Zeit dafür oder drei. Ähm, ja also das war alles ein sehr chaotischer Start und man konnte auch einfach nicht viel machen. Also so diese es gab doch sogar diese, Personenregel, dass man so, so und so viele Haushalte treffen darf und so. Also es war alles extrem kompliziert. Und,
1: ja. ja. Aber du hast jetzt einen Treppkurs im dritten Semester hast du trotzdem nochmal, was Organe angeht.
2: Ja, genau. Und dann Ende des dritten Semesters haben wir auch noch Neuroanatomie. Also, also das, das,
1: das, das genießt das, also wirklich. Ich gebe dir Tipps für Organe, was ppret man geht, mach nicht, ma, nimm auf keinen Fall die Leber, die ist super langweilig. Ich glaube, jedes Organ <lacht> ist spannender zu preppen als die Leber. Ähm, und genießt das, weil also genießen ist das falsche Wort, glaube ich, für sowas. Aber es ist halt schon eine echt coole Erfahrung, die man sonst nirgendwie, also die kriegt man sonst einfach nicht. Das, oh, stimmt. das stimmt. Den Menschen wirklich einmal, also die Anatomie des Menschen wirklich inside out komplett zu lernen, ist halt viel geiler als mit jedem Buch.
2: Ja. Das weiß ich auch noch. Man hat Außer sich Anatomie-Poster viele, von allen. Ich weiß noch, <lacht> ja, ich, ja, die mir größte. Hier. Ist für immer auch. Aber ja, <lacht> Sorry, das stimmt allerdings.
0: Ich habe es damals nicht so ernst genommen.
2: Ja. Naja, wie jeder, jeder macht es ja, wie es für ihn am besten passt, aber man war bei uns zumindest auch ein bisschen was heißt gezwungen, aber wir hatten es in unserem Treffkurs mit der Tutorin immer, dass immer jeder was sagt, was vorstellt am Anfang des Kurses.
1: Ja, finde ich auch gut, war, war bei uns auch so, weil man halt so auch relativ früh lernt, vorzustellen im Studium. Ja. Und man muss
0: es ja. halt dann richtig lernen.
1: Ja, ja genau. Ja, Sonst ist es halt auch. unangenehm, wenn du vor der Gruppe vorstellst und keine Ahnung hast, was du da eigentlich hast.
2: Oh Mann. Ja, ja. ich bin schon gespannt, wie es jetzt wird.
0: Richard, wer nochmal mal ja bei euch einen, einen kompletten
1: Muskel durchgeschnitten?
0: Hm. <lacht> es war nur eine Szene. Äh, Entschuldigung.
2: Ach, das warst du? Aber... Oder? Also bei uns, ich
1: überlege gerade, ob bei uns irgendwas kaputt gegangen ist, aber ich glaube nicht. Was bei uns halt nicht passiert ist, bis jetzt beziehungsweise ähm, was, was halt nach dem vierten Semester bei uns nicht passiert oder nach dem dritten. Bitte.
2: Ich habe nichts gesagt. Ich glaube irgendwie, sorry, aber du bist gerade irgendwie abgebrochen bei mir, ihr beide. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr mich Wo gerade denn? hört. Ich
1: glaube, wir müssen hier nochmal einen Kant machen.
2: Eben. Tut mir leid, aber ich habe gerade ein paar Sekunden nichts gehört.
1: Jetzt habe ich nichts verstanden. Also, ich höre euch beide.
2: Okay.
1: Also, ab, teilweise abgehakt, jetzt wieder besser.
2: Ja, also, ich höre so. auch wieder alles.
1: Hört ihr mich auch wieder
0: ein? Mich hört ihr, ne? Ja, dich hören wir.
1: Ja, wir haben, wir haben teilweise kurzzeitig uns nicht gehört. Ähm, das ist komisch. Ich glaube, Maria und ich haben uns nicht gehört. Äh, steigen wir da ein? Ich, ich frage dich nochmal, wer bei euch ein Muskel durchgeschnitten hat.
0: Ja, das ist eine, danke, dass <lacht> das ist, auf jeden Fall drin ist.
1: <lacht> ja, das, nicht, dass das rausfallen würde. Ja, let's go. Äh, okay, 3, 2, 1, go. wieder weg. Wie, wer hat bei euch denn am Tisch nochmal beim Preppen Muskel durchgeschnitten, oder? Oder eine Sehne?
0: Ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das war irgend so ein Vollidiot. Ähm, der <lacht> wollte es aber nicht ein, zugeben. Also. War auch eine kleine Sehne, Ja, oder? also semi glaube ich, dass es die war. Ähm, ich meine, im Namen ist ja schon das Tendi drin, aber Wenn das Semi ist ja irgendwie halb. Also war es eine Immer kleine auch. Sehne bestimmt. irgendwie. Ich erinnere mich auch daran, dass es beim
1: Preppen wirklich auch nicht so groß war. Ja, richtig, also. ne?
0: war nicht so groß und es ähm, sieht doch echt ähnlich aus wie, wie Bindegewebe, das muss man dazu sagen ja, ja, obwohl man muss halt auch, am Anfang muss ich halt ehrlich sagen
1: na, beim Preppen war so, ich das erste Mal als man das erste Mal dann so ein bisschen die Haut eröffnet hat und so ähm,
2: ich glaube ich höre schon. wieder hört ihr mich?
1: Ich, jetzt hören wir dich auch ja.
2: oh Gott, ich weiß nicht was los war, einmal war, war alles weg
1: aber du warst, Marie, du warst auch ganz raus, oder ganz weg kurz kann das sein?
2: Weiß ich nicht. Weil deine Tonspur bei mir,
1: bei mir neu, ganz neu gestartet ist.
2: Oh nein. Hat das jetzt irgendeinen Effekt?
0: Das? Aber Maria okay. war kurz raus.
2: Oh Gott.
1: Hast du von Maria ganz normal die ganzen Daten? Also sieht das bei dir normal aus? Okay. Ja, dann, hm. dann starten wir <lacht> noch mal bei dem semi tendin rosas ja. Richard. Okay. Ähm, ja, dann müssen wir, also dann quasi ein großer Cut dann nochmal zurückzunehmen. 3, 2, 1. Aber ja bei dir,
0: beim Preppen, am Tisch, da wurde auch ein Muskel durchgeschnitten, oder? Wie war das nochmal? Also ich habe mir sagen lassen, das war eine Sehne erstmal. Es war eine Sehne, die wirklich schwierig zu erkennen war, um die Person in Schutz zu nehmen und ähm, ich denke, das, das könnte auch jedem passieren. Also so eine Sehne, jeder, der schon mal einen Muskel und eine Sehne gesehen hat, das Sieht halt auch einfach aus wie, ist alles das Gleiche auch, ne? Ähm, Dementsprechend, ja. das kann passieren, würde ich der Person jetzt nicht übel nehmen, auch wenn sie sich nicht gemeldet hat und gemeint hat, das wäre wär anders gewesen. Ähm, Finde ich, find ich absolut in Ordnung Die Reaktion. Ich meine, man hat auch, also das, das ist halt so, am Anfang vom PrEP-Kurs hat man auch nicht so den krassesten Plan von allen. Richtig, Überhaupt man hat nicht den krassesten nicht. Plan und da kann man es auch, war ja auch kein, kein äh, nicht ein echter OP. Also da wäre es ja ärgerlich gewesen. So war es jetzt halb ärgerlich. Auch schön formuliert, es wäre sehr ärgerlich gewesen. <lacht> ja. Für den
1: Patienten, für alle anderen. Schon. Also Aber ich weiß, das,
2: ja, ich weiß also nicht, das wie das bei euch war. Oh, sorry, nee, mach, nee, mach du nee. zuerst.
1: Ich meine, das, das fand ich halt wirklich, dass man, nachdem man so die Haut eröffnet hatte beim Präp-Kurs und das erste Mal so angefangen hat, Muskeln freizulegen und so, am Anfang ist es halt super schwierig, ne? gerade weil man die Anatomie ja parallel lernt zu checken, was da alles gerade wo wie her verläuft. Ja.
2: Ja, da hatte ich eine ganz lustige, also damals war es für mich nicht so lustig, eine Situation, wir hatten oft äh, Vorlesungen, ein paar Tage oder irgendwie am gleichen Tag, wo wir den Präppkurs zu dem Thema oder wo wir allgemein Präppkurs hatten. Und wir haben irgendwie, jeder hat immer in einem anderen Gebiet gepreppt. Und ähm, bei mir, ich war halt irgendwie immer so, Wir hatten auch abgetrennte Extremitäten aufgrund von Corona-Abstandsregeln und dann lag immer ein Bein und ein Arm auf der Fensterbank. Und dann mit dem Tag war ich halt beim Arm und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe die Vorlesungen dazu auch gar nicht beachtet oder behandelt. Ich glaube, das war irgendwie erst am nächsten Tag oder so dran. Und da ist ja der schöne Plexus brachialis. Und dann hat sich unser Anatomieprofessor neben mich gesetzt und hat angefangen, Fragen zu stellen. und das war die unangenehmste Situation überhaupt, weil ich einfach nichts wusste, also wirklich nichts. Ich, Vor allen Dingen, weil man glaub, zum
1: Plexus so richtig viel fragen kann. Ja, ne? der ist echt übel.
2: Ja, mit den ganzen Partikeln und oh Gott, also das ist eine schlechte Erinnerung. Aber ich glaube, ich glaube, es war, hat mich motiviert dann für die Prüfung wirklich noch ein bisschen mehr das Thema anzugucken. Ja. Also ja, das gut, war ich, einer der wenigen Prof-Kontakte, die ich hatte in den zwei Semestern.
1: Und der <lacht> ah, ist schiefgegangen. Ja. <lacht> ja. Ja, ist doch wunderbar. Dann hast du jetzt ja quasi dein ganzes nächste Zeit, ein paar bessere äh, Prof-Erfahrungen zu sammeln, als die mit dem Plexus Brachialis. Ich glaube, da wird auch in Präsenz jetzt ein bisschen mehr dazukommen. Äh, ja. wir. wird, wird aufregend. Ich bin gespannt, ob äh, die eine oder andere Story bei TikTok landet. Natürlich. Ja. Okay. 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 Da muss man aufpassen,
2: glaube ich. Mit ja, ganzen, ja, deswegen
1: meinte ich auch anonym. Ja, ja, ja
2: selbstverständlich.
1: Ja. Ja. Okay. Aber ihr wir werden das mitverfolgen. Verfolgen.
2: Genau. Wir
1: werden das live mitverfolgen. Genauso wie ihr, ich möchte es jetzt hier am Ende noch mal sagen, auch den Animus Medicus TikTok live mitverfolgen solltet. Ähm, hm. Ja. Übrigens, ich brauche nur noch. Ich, ich, mein, mein, mein einziges Ziel, das ich jemals bei TikTok hatte, war eine Million Views auf einem Video zu haben. Und da fehlen mir jetzt nur noch 150.000. Also, ich werde es jetzt krass. ganz oft angucken heute. Bitte, Richard, guck es dir ganz oft an.
2: Also <lacht> auf jeden Fall vorbeischauen bei Jonas und Animus muss kurz auf TikTok. Ja, genau.
1: So Maria, Maria haben wir eh verlinkt in der Bio. Ja, genau. Und jetzt im, im Umschwitchen äh, natürlich auch, wenn ihr äh, mehr von Maria hören und sehen wollt, sehen visuell dann äh, checkt auf jeden Fall hm. den TikTok-Account und äh, Instagram ab. Ich würde den Namen jetzt selber sagen, aber ich kann ihn nur falsch aussprechen, deswegen darfst du das nochmal mal. machen.
2: Also, ich heiße überall ganz <lacht> unspektakulär, Vor- und Nachname Maria Prudowski ist mein Name, typisch nochmal, übrigens für Frankreich, das war auch ein Problem dort. Also Prudowski. Ist, ist, ja, genau, es ist nicht nur in Deutschland so, dass Leute damit ein Problem haben, aber es ist eigentlich ganz unkompliziert. Und ihr werdet es ja wahrscheinlich hm. irgendwo hinschreiben.
1: Ja, ja in ist die Bio, alles in der überall rein, einfach ja, überall. Ja. Perfekt. Perfekt. War das, nee, ich glaube, wir waren nicht dein erster Podcast jetzt, oder?
2: Ich habe einmal ähm, zwei Freunde von mir haben so einen Podcast, den machen die, ich glaube, nicht so regelmäßig wie ihr, aber da habe ich auch mal mitgemacht. Das war auch witzig.
1: Ja, Richard, wir schaffen es genau. irgendwie nie, die Leute zu premieren zu kriegen. Wir haben so oft ja. hier Gäste, die sagen, ja, ihr seid jetzt mein zweiter Podcast, aber irgendwie. Wir,
0: wir haben halt nur erfahrene Gäste.
1: Ja, stimmt. Wir, ja. Wir, wir anfragen immer erst, wenn die Leute mindestens schon
0: Erfahrung Ist mit das einem nur, Podcast nur haben. Erfahrene Podcasten. Ja.
1: So, das heißt, wenn du auch in der Medizin und du unterwegs bist und spannend bist und schon mal einen Podcast gemacht hast, dann wende dich an uns bitte. Unbedingt. Ja. Ja. Ähm, ansonsten werde ich mich jetzt mal verabschieden und mich mit TikTok beschäftigen. Ja. Ganz passend zu dieser Folge. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du jetzt dir eine Stunde Zeit genommen hast, um mit uns einfach über alles zu quatschen.
2: Das stimmt. Es war ein ja. bunter Mix, aber ich fand es auch sehr, sehr cool.
1: Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und euch hoffentlich auch. Und euch hoffentlich, hoffentlich. auch. Lasst gerne Feedback da. Folgt äh, Maria auf TikTok, Instagram, Facebook, äh, MySpace, Twitter, <lacht> ihr SchülerVZ und Schüler-VZ. StudiVZ. Und ähm, ähm, ja, ICQ. IC, ICQ, ja. Boah, ähm, apropos, ne? Das waren so alles
1: Sachen, die gestern Abend noch möglich waren.
2: Ja, TikTok ich, ich
1: hab auch. TikTok, TikTok auch TikTok. Ja, wahrscheinlich ne? ich, ich stand hier überall, das war jetzt kein Hack, Hackangriff oder so, aber wahrscheinlich
0: steckt in Wirklichkeit TikTok doch dahinter. War mein erster Praktikumstag bei Facebook. <lacht> so, sorry, Leute, lief nicht gut.
1: Ja, wirklich halt dein erster und der letzter?
0: Ja. Wenn es doch nur noch bei Animus ist. Ich dachte, ich kann einen Schritt weitermachen. Ja, aber
1: ist ja blöd bei Facebook. Ist ja blöd, ne, weil irgendwie braucht Animus ja auch Instagram und Facebook. Ja, deswegen.
0: Ich dachte, so kann ich ein bisschen pushen, aber hat nicht gut ah. funktioniert. Doch, doch,
1: doch lieber nicht versuchen, den
0: Algorithmus zu verändern, Michael. Das Richard. geht nicht. So, das whatever. Nicht. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Schluss. Wie immer gerne äh, Folge teilen. Ihr habt in den Shownotes äh, Maria verlinkt mit sämtlichen Kanälen und äh, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback. Und schön, dass ihr zugehört habt. Das war's von meiner Seite aus. Wir hören uns nächste Woche.